1: 18. Januar 1945. Magdeburg brennt noch. An die 5000 schwere Bombenflugzeuge der britischen Royal Air Force und der amerikanischen United States Army Air Force haben an die 12.500 Tonnen Bomben auf die Stadt abgeworfen. Die Industrieanlagen, die Kulturbauten, alles liegt in Schutt und Asche. Vor allem aber die Wohnviertel sind sehr schwer getroffen worden. Wir haben alles von unseren Kasernen aus am Elbufer gesehen. Über der Altstadt züngelten meterhohe Flammen. Für uns hieß das natürlich sofortiger Katastropheneinsatz. Was ich erlebt habe, übertrifft alles an Schrecken und Grausamkeit. Wir kämpften uns durch die brennenden Straßenzüge, an einstürzenden Fassaden vorbei, versuchten mit aller Macht, Menschen aus zerstörten Häusern, aus eingestürzten Kellern zu befreien. Als wir einen Luftschutzkeller geöffnet haben, fielen uns die durch Ersticken und Hitze getöteten Menschen entgegen. Die Gesichter schwarz, rot und verrußt, sodass sie kaum mehr menschlich aussahen. Die vielen geborgenen Leichen mussten wir zur Identifizierung auf der Straße nebeneinander legen. Wehklagen, weinen, Schreie überall, die durch Mark und Bein gehen. Ich kann mir kaum vorstellen, welche Szenen sich in diesen Bunkern abgespielt haben müssen. Kampf um Leben und Tod. Ein Kampf, der nur verloren werden konnte. Nach zwei Tagen quälenden Einsatzes habe ich von der bissigen Luft und der bestehenden Hitze eine Bindehautentzündung bekommen. Jetzt bin ich erst einmal von dem schrecklichen Dienst befreit. Doch der Druck auf meiner Brust ist immer noch so stark, als würden hier ein Dutzend Steine liegen. Meine Aufgabe ist es nun, mit zwei Kameraden auf einem großen Handwagen kübelvoller Mittagessen von der Kaserne zu den Einsatzorten der anderen Kameraden zu bringen. Der Wagen ist schwer. Die Griffe schneiden mir in die Handflächen. Schweiß trinkt aus allen Poren. Dennoch kommen wir etwas verfrüht am vereinbarten Treffpunkt an. Ich beschließe kurzerhand in das bestehende Hauptschiff der Johanneskirche hineinzuschauen. Meine Schritte hallen, als ich durch die gotische Eingangshalle gehe. Als ich den eigentlichen Kirchenraum betrete, knicken mir fast die Beine weg. Dämmerlich dringt durch die Fenster und enthüllt ein schreckliches Bild. Hunderte Menschen, hauptsächlich Frauen und Kinder, liegen hier in Reihe und Glied aufgebahrt. Sie erinnern mich an Schaufensterpuppen. Jede von ihnen trägt einen Namen, hat eine Geschichte. Menschen, die sie vermissen, sie lieben, sie vielleicht noch nicht einmal gefunden haben. Manche der Frauen tragen nur ihr Nachthemd. Sie sind im Schlaf überrascht worden, in der Sicherheit ihres Bettes. Andere tragen ihre wertvollen Pelzmäntel. Diese sind versenkt und riechen verbrannt. Einige haben die von der Hitze verschmorten Gasmasken vor dem Gesicht. Mein Blick fällt auf das Gesicht eines kleinen Jungen. Die Haut schält sich von den Wangen, welche Schmerzen er doch litten haben muss. Erst jetzt sehe ich die Namensschilder und möchte noch weiter durch die Reihen gehen, um zumindest die Namen der Toten zu kennen, als ein lautes Knarzen durch das Kirchendach geht. Ich mache sofort auf dem Absatz kehrt und renne los. Kaum bin ich heraus, fällt die Decke in sich zusammen. Die Toten haben nun hier ihr ewiges Grab gefunden. In der heutigen Folge spreche ich mit Helmut Westermann. Helmut wird am 11. April 1926 im Pommerschen Stettin geboren. Als er drei Jahre alt ist, zieht die Familie nach Berlin um. Der Vater wird ans Verkehrsministerium versetzt. 1927 kommt sein Bruder Gerd zur Welt. 1930 kündigt der Vater seine Beamtenstelle und arbeitet als Prokurist und technischer Leiter einer Firma in Goslar, weshalb die Familie erneut umzieht. Die beiden Brüder sind unzertrennlich und erleben eine unbeschwerte und sehr glückliche Kindheit. Diese endet aber abrupt, als ihre Mutter sehr überraschend im Frühjahr 1936 verstirbt. Dieses schreckliche Ereignis schweißt die beiden Jungen noch enger mit dem Vater zusammen. 1937 treten die, die Brüder Westermann den Pimpfen, das heißt einer Vorstufe der Hitlerjugend, bei. Mit dem Einmarsch der deutschen Truppen in Polen im September 1939 beginnt der Zweite Weltkrieg. Helmuts Vater muss als Reserveoffizier einrücken. Der Abschied von ihm schmerzt Helmut ganz besonders. Während des Feldurlaubs 1942 wird Töchterchen Dagmar geboren. Im Juni 1943 werden die Gebrüder Westermann zum Dienst als Luftwaffenhelfer einberufen. Helmut meldet sich daraufhin freiwillig als Soldat. Er sagt, Soldat werden musste man so oder so. So hatte man aber die Wahl der Waffengattung. Er entschließt sich für die berittene Artillerie. Hier schätzt vor allem sein Vater die Überlebenschancen höher ein, als bei der Panzertruppe oder der Infanterie. Zweitens möchte Helmut später Tierarzt werden. Im Juni 1944 tritt Helmut seinen Dienst an und wird bei einem Auswahllehrgang ausgebildet. Am 16. Januar 1945 erfolgen schwere Bombenangriffe auf Magdeburg. Von den Kasernen aus kann Helmut das Inferno sehen. Sofort rücken die Männer aus, um aus der brennenden Stadt noch Menschen zu retten. Bilder, die bis heute nicht vergessen kann. Am 10. April 1945 wird seine Truppe bei Rockisani zu einem letzten Aufgebot aufgerufen. Die Division Ulrich von Hütten hatte von Hitler den Befehl bekommen, das bereits eingekesselte Berlin zu befreien. Zur Abschreckung vor Fahnenflucht muss Helmut sogar der Exekution eines Soldaten beiwohnen. Am 27. April kommt der Vorstoß der Truppe zum Stehen. General Weck war nicht Hitlers Befehl gefolgt, die russische Armee im Raum Berlin anzugreifen. Sein Ziel den eigenen Männern die Chance geben, sich in den Westen durchzuschlagen. Als einer der letzten Soldaten gelingt es Helmut über die Elbe zu kommen. Dort gerät er in amerikanische Gefangenschaft, die jedoch nach einigen Monaten wieder endet. Helmut wird anschließend Werbefachmann. Sein Wunsch bis heute? Nie wieder Krieg. Ich nehme euch jetzt mit das Interview, damit ihr Helmuts Erzählungen aus erster Hand erfahren könnt. Ja, hallo. Ja, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen heute. Ich mal
2: laut. Ja. Ich hoffe, das geht. Jetzt.
1: Yes. Perfekt. Gut. Ja, vielen alles Dank, gut. dass Sie sich die Zeit nehmen. Das
2: macht nichts. Ich, ich habe viel Zeit. Ja, alles klar. Ich habe wieder viel Zeit. Okay. Prima. So, jetzt fange ich mal an. Ich lese Ihnen jetzt mal das Vorwort aus meinem Buch. Von großen Taten und Sensationen kann ich zwar nicht berichten, aber ich denke, dass mein Leben auch so interessant genug war, erzählt zu werden. Ich widme diese Rückschau meinen Kindern und Enkeln, damit sie eines Tages nicht sagen müssen. Warum hast du uns das alles nie erzählt? So, das war mein Vorwurf.
1: Wann sind Sie denn geboren worden, Herr Westermann? Und jetzt
2: geht's los. Jetzt ich wurde am 11. April 1926 im pommerschen Stettin heute Tschetschen in Polen, geboren. Meine, August, meine Geburtsurkunden existieren noch und
1: finden sich auch im Buch wiedergegeben. Mhm. Ein Jahr später ist Ihr jüngerer Bruder auf die Welt gekommen.
2: Ein Jahr später.
1: Mhm, Jahrgang 27. Meine Oma war auch Jahrgang 27. Ah ja. Aber Januar geboren. Ja. Wer waren meine Eltern? Mein Vater
2: Gerold wurde am 5. Dezember 1896 in Hannover-Schmünden als Sohn des Gymnasiallehrers Joko Westermann und dessen Ehefrau sowieso geboren. Er wuchs doch zusammen mit seinen drei Schwestern auf. Bald aus dem Abitur zog er als Freiwilliger im 18. Lebensjahr in den Ersten Weltkrieg, den er zum Glück gesund überlebte und als Pionierleutnant dekor dekoriert mit dem EK1 heimkehrte. 1919 schon kam er als Mitglied eines internationalen Freiwilligen Kurs erneut zu einem militärischen Einsatz nach Kurland, heutiger Westteil von Lettland. Dort ging es um Grenzstreitigkeiten. Und hier lernte er auf einem Gut bei Riga wo er einquartiert war, seine künftige Frau und unsere Mutti Dagmar Dagmar von Seck kennen, die hier gerade eine Art Haushaltslehre machte. Dagmar war am 20. Oktober 1997 in Riga geboren und wohnte dort mit ihrer seit 1908 verwitweten Mutter Heloise, Baroness von Orgias rutenberg In Kurland gab es schon seit den Kreuzzügen viele Deutsche, die das Land kultiviert hatten und bisher immer in gutem Einvernehmen mit den Letten, unter den verschiedenen Herrschern lebten und arbeiteten. Aber 1920 gab es eben politische Wirren, in dessen Verlauf die Bolschewiken die Oberhand gewannen. In kurzer Zeit die deutschen,
0: galten die Deutschen meistartige Grundbesitzer als unerwünscht. Der gesamte deutsch-baltische
2: Grundbesitz wurde enteignet. Viele Deutsche mussten das Land fluchtartig verlassen, unter ihnen auch bereits 1919. Dagmar und ihre Mutter. Inwieweit für den frühen Fluchttermin die Masse kam erst 1920, auch die Liebe zu meinem Vater eine Rolle gespielt hat oder ob das Leben in Riga für die beiden Damen unerträglich wurde, lässt sich heute leider nicht mehr feststellen.
1: Gut. Also, Sie sind ja. Ihr Bruder, also, Sie sind in Stettin geboren und Ihr jüngerer Bruder dann schon in Berlin. Mein Bruder ist in
2: Berlin geboren.
1: Weshalb sind Sie damals umgezogen als Familie?
2: Ja, wir mussten umziehen, weil mein Vater war ja, war ja Beamter. Ja. Und äh, das, das
1: Wasserbauministerium, Wasserbau, dachte er. Also ja. Leuchttürme,
2: Hafeneinfahrten, Kanäle, ja? mhm. das war sein Beruf, das zu bauen. Und da, als Beamter war das, war die Dienststelle zuerst eben in Stettin, wurde dann nach Berlin verlegt. Aber dann, aber dann kam Folgendes, es ging um die Leuchtfeuer. Auf Leuchttürmen und an Hafeneinfahrten gibt es ja überall Tolle Optiken. Und diese Optiken waren immer kamen meistens aus England oder Frankreich, weil die besser waren als die Deutschen. Und mein Vater wurde geholt nach Bosla, weil in Bosla am Harz die einzige optische Fabrik bestand, die auch solche Leuchtfeueroptiken Optiken baute. Aber eben leider nicht so gut. Und darum wurde mein Vater aus dem Beamtentum befreit. Und auf diese Weise mussten wir von Berlin wieder umziehen nach Goslar.
1: Wie weit ist es ungefähr entfernt von Berlin? Oh Gott.
2: Goslar liegt mittendrin in, 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 in Deutschland, am im, im, im Harz.
1: Okay. Dass man Aha. so eine geografische Vorstellung hat eben. Mhm.
2: Ungefähr 400 Kilometer müsste das sein, ja. ja. Und seitdem wohnen wir in Goslar. Und mein Vater ist nicht mehr in das zurückgekehrt, sondern hat, und dann haben die eben diese Optiken entwickelt. Und, und die waren dann auf einmal sehr gut. Und jetzt von nun an wurden deutsche Optiken verwendet.
1: Ja, Sie sind ja noch Kind der Weimarer Republik. Können Sie sich an die Machtübernahme von Hitler erinnern, im Januar 1933? Da waren Sie ja sieben Jahre alt, knapp.
2: Die Machtübernahme nicht unbedingt, aber wie wir zur Wahl mussten. Ah, okay. Zur ersten Wahl. Ja, da, da hieß es, heute
0: müssen wir zur Wahl. Sag ich, was
2: ist denn das? Das kannten wir natürlich nicht. Und da mussten wir in ein Lokal reingehen und da wurde also gewählt. Und sage so ich, was ist denn das? Wer ist das denn? Ja, das ist Adolf Hitler, der übernimmt jetzt die Regierung. Hoffentlich geht das gut. Ja. Mhm. ja. So, mein, mein, mein Vater war nie in der Partei oder so. Er konnte sich da raushalten. Ja, obwohl er doch sehr einflussreiche in Jesu Tätigkeit hatte. Aber er, er, er... Und Hitler kam ja auch öfter nach Goslar. Denn Goslar
1: war damals Reichsbauernstadt. Ah, okay, das wusste ich gar nicht.
2: Ja, also Goslar war Reichsbauernstadt. Schon 1933.
1: Ah, okay. Wurde sofort zur Reichsbauernstadt erklärt. Warum, weiß ich nicht, aber immerhin.
2: Costa ist ja eine sehr schöne Stadt mit, und hat eben dieses wunderschöne, unter anderem historischen Bauten, die Kaiserpfalz. Okay. Und die Kaiserpfalz ist immer eine wunderbare Kulisse, wo Hitler dann da oben stand und von einer Kanzel aus großartige Reden geht.
1: Haben Sie ihn, der, haben Sie ihn persönlich gesehen bei diesen Reden?
2: Ja, ja, So, Ganz wichtig, was ja die heutige Jugend überhaupt nicht mehr weiß, wir waren ja von an, als Kinder, von Anfang an, waren wir ja äh, zu was etwas dem ver Staat verpflichtet. Mit mhm. zehn Jahren wurden wir zum Jungvolk eingezogen. Wir wurden Pimpfe, sagte man das. Wir kriegten eine braune Uniform, also ein Hemd mit schwarzer, mit schwarzer Korthose, Korthose und, und einem, na, so einem schwarzen Tuch mit so einem Leserknoten. Da gibt hat sie sicher auch noch Bilder ja, gesehen.
1: Ja, klar, das war die Vorstufe der Hitlerjugend, glaube ich, die Pimpchen. Jawohl,
2: Dann kam die Hitlerjugend immer zweimal die Woche Dienst. Ja, wir haben allerdings, das muss ich sagen, auch Vernünftiges dabei gelernt.
1: Mhm. Nicht nur exzessiert oder Quatsch gemacht, sondern auch Vernünftiges dabei gelernt. Zum Beispiel, können Sie da einige Beispiele nennen, was Sie da gemacht haben?
2: Ja, wir haben Leute, wir haben äh, gelernt, wie, wie, wie man ein, eine Mauer mauert wie man ein zertrümmertes Haus wieder aufbauen kann, wie man eine Hütte baut, wie man Gräben baut für Wasser, ab, für Abwässerung und so weiter. Ja, das haben wir auch gemacht. Aber außerdem gab es natürlich auch Geländespiele. So Vorbereitungen auf den Krieg praktisch.
0: Ja, ja,
1: klar. Also Als so ein bisschen Pfadfindermäßig, wenn man jetzt das. Ja, Pfad,
2: meine, ja so kann man sagen, Pfadfindermäßig.
1: Ja, nur halt jetzt auch auf Hinblick auf den Krieg natürlich schon eine Vorbereitung.
2: Jawohl. Aber die eben auch interessante Sachen gemacht. Auch, auch Bastelarbeiten gemacht, für Verwundete gepflegt. Goslar war ja große Lazarettstadt im Kriege. Mhm. Und da haben wir eben auch Verwundeten, mit denen sie gewandert oder was passiert gegangen, haben die geführt, wenn sie nicht alleine oder in ihren Krankenwagen gefahren. Also, sowas haben wir Gott sei Dank auch gemacht.
1: Mhm. Können Sie nochmal zurückreisen, wie Sie Hitler wahrgenommen haben als, haben, als er diese Reden gehalten hat in Goslar? Was hatten Sie da für einen Eindruck von ihm? Naja, wir, wir haben dann Spalier
2: gestanden. Er ist ja mit der Bahn bis Goslar gekommen, mhm. ist dann in seinen Mercedes gestiegen und dann fuhr die ganze Kolonne durch Koslar, mitten durch die Stadt, eben zur Kaiserpfalz, und dort oben standen wir Spalier und mussten die Menschenmengen zurückdrängen. Wenn Hitler nun da hochfuhr zur Kaiserpfalz, ja. Ja, natürlich haben wir den bewundert und fanden, er also
1: macht endlich mal eine Ordnung. Mhm. Und der hat ja auch viel versprochen. Ja, die, die, die Leute waren ja damals in Großteil arbeitslos, natürlich.
2: Natürlich, und da, ja, nun auf einmal hat er es geschafft, dass es wieder Arbeit gab. Leider ist er, und wenn ich das so ganz einfach ausdrücke,
1: äh, leider ist er eben also durchgedreht verrückt geworden. groß und wahnsinnig. Mhm. Nee? Ja. Ja. ja, die Ausmaße zu dem Zeitpunkt konnte man ja noch nicht erahnen. Na, überhaupt nicht. Und er machte ja auch einen sympathischen Eindruck. Er, er kam aus einfachen Kreisen,
0: mhm. das, das hat er ja auch gesagt, und hat, ist trotzdem, war er eben ein toller Redner.
2: Das war heißt, seine riesige Begabung, dass er so unwahrscheinlich reden konnte. Manchmal sehr laut und da brüllt er da los. Naja.
1: Sie haben ja 1936 sehr, sehr jung Ihre Mutter verloren.
2: Jawohl. Wie hat sie das ja, damals geprägt
1: ja. als kleiner Junge?
2: 1936 starb unsere Mutter. Sie, hatte, sie war in Berlin und sie, und sie haben so gerne Kuchen gegessen. Sie war in Berlin bei einer Freundin. Und haben da ordentlich Kuchen gefuttert. Ja, auf jeden Fall. Es gab einen Darmverschluss, der nicht erkannt wurde zuerst. Unglaublich. In der Nacht konnte sie sich vor Bauch Bauchkrämpfen. Hat sie richtig schreien müssen und so, so weh hat's und hat es getan. Dann wurde der Arzt geholt und der meinte, oh, da machen wir mal. Das ist ein bisschen Bauchweh. Daher machen wir mal eine Wärmflasche drauf. Fertig. Unglaublich. Und dann wurde es noch schlimmer. Und dann habe ich, ich, ich bin doch im Besitz der letzten Postkarte, die meine Mutter damals an meinen Vater und an uns schrieb. Du, äh, es geht mir im Augenblick nicht, nicht gut, Wundere ich bitte nicht, ich wohne jetzt nicht mehr, doch, und sondern bin lieber zu Tante Hedwig gezogen, denn ich habe mit dem Magen zu tun. Aber macht euch keine Sorgen, ich muss wahrscheinlich ins Krankenhaus. Mhm. Nochmal.
1: Tja, und dann, ein paar Stunden später, kam das Telegramm, dass sie gestorben ist. Also, da hat der Arzt ja komplett alles er hat doch, falsch erkannt. Er hat
2: doch geöffnet, das war aber äh, mindestens zwei Meter Darm, der raus musste und das geht nicht. Wahnsinn! Das nicht. Das, das war, das kann, ich glaube bis einen Meter geht vielleicht, aber es war ja war nicht möglich, den zu retten. Unfassbar! Das, das vergesse ich habe ich natürlich auch genau in Erinnerung, wie, wie wir aus der Schule kamen und auf einmal stand meine Tante, meine Patentante, die meinen Vater über Nacht hatte kommen lassen, damit sie uns klebt. Mhm. machte die uns die Tür auf im schwarzen Kleid und hat schon für uns auch dunkle Sachen bereitgelegt und hat uns gesagt, wir müssen nach Berlin, die Mama ist tot, der Papa ist schon da.
1: Ja. Unfassbar. Furchtbar, furchtbar. Weshalb, war ihre, war ihre Mama damals in Berlin und der Vater mit Ihnen? Wie war das? Er wollte, wollte Ihre Mutter damals äh, jemanden besuchen oder weshalb ist sie in Berlin geblieben?
2: Yes. Ja, sie hat ja jemanden besucht.
1: Ah, okay. Also und, zu Besuch war die, sie.
2: Und die zweite, die Tante Hedwig, die hat erkannt, was los war.
1: Und der Arzt Und hat nicht. Hat sie doch
2: in die Klinik geschickt. Richtig, so war es. In der Klinik ist sie dann gestorben.
1: Also da hat der Arzt ja alles falsch gemacht damals.
2: der, hat dann, ja, der erste Arzt hat alles falsch gemacht. Ja. Unglaublich. Ja.
1: Wie ging es dann für Sie als Junge weiter?
2: Dann ging das Leben weiter. Wir kriegen eine Haushälterin, die übrigens sehr, sehr nett war. Die hatte die Hoffnung, meinen Vater zu heiraten. <lacht> aber gut, äh, aber dann hat, hat, sich, hat sich die Verwandtschaft sehr schnell bemüht, eine zweite Mutter und für meinen Vater eine zweite Frau zu finden. Mhm. Und das ist Gott hat dann gut gegangen. Die zweite Mutti war eine Bildhübsche. Die Großmütter haben sich gekannt. Ah, okay. Die Großmütter haben sich gekannt. Und dadurch ist das wohl zustande gekommen. Und darum äh, wusste eben unsere künftige Mutti auch Bescheid, wer mein Vater war, ja?
1: Ah, okay, also die kannten sich irgendwie entfernt. Ja, also
2: es hat wunderbar geklappt, muss ich sagen. Natürlich war es nicht wie die richtige Mutter, aber sie hat sich äußerste Mühe gegeben aus uns beiden frechen Jungen. Das zu machen.
1: Ah, das ist ja toll. Weil es hätte ja auch anders laufen können, ja, dass natürlich. sie da eine liebevolle Ach, ja. Frau an der Seite dann hatten.
2: Ja. Also, jetzt weiter. Nach dem, nach dem Jungvolk kam das Arbeit,
1: der Arbeitsdienst, Reichsarbeitsdienst. Wissen Sie auch, was es ist? Nicht? Ja, genau, das weiß ich auch. Reichsarbeitsdienst. Und dann hatte ich mich ja
2: freiwillig gemeldet, um, um äh, als Reserveoffizier freiwillig gemeldet und um in die na, um die gewünschte Waffengattung zu kommen und ich, ich kam eben weil ich Pferde liebte zur bespannten, zur bespannten Achtzellerie
1: Ah ja, da haben wir ja was gemeinsam, ich habe auch ein eigenes Pferd
2: das ist ja prima unsere Tochter, wir haben auch ein, ein Pferd hier
1: Ja, das ist das Beste
2: Also, so kam wir dann. So kam ich zur Reiterei. Wir haben dann eine gründliche Ausbildung gehabt, bis zuletzt. Also, ich, ich schreibe auch in meinem Buch, schreibe ich das. Ich kann gar nicht verstehen, dass man damals, bis zum Schluss, als der Kriegsschuch schon für viele längst verloren war, dass er da ja immer noch Unterricht bekamen
0: über zum Beispiel Benehmen in der Öffentlichkeit. Wie stelle ich eine, eine Dame vor? Ja, wie, wie mache ich bekannt? Und solche Dinge, die wir natürlich in der Familie gelernt hatten, aber die meisten
1: kamen ja aus bäuerlichen Kreisen, mhm. die, die, die zu den Lasslerie wollten. Ich war da eine der wenigen, die von Pferden vorher noch keine Ahnung hatten. Ah, okay. Ja. Also was hat man bei dem... Hat... Als Reiterfrau interessiert mich jetzt natürlich, was haben Sie denn mit den Pferden gelernt? Welchen Umgang oder Reiten? Oder was war da die Aufgabe? Wir mussten zu sechs Pferden ein Geschütz ziehen. Mhm. Ja, die leichte Feldhaubitze. Also
2: gut. Ein Geschütz mussten wir ziehen. Dass das das, man zog das Geschütz nicht direkt, sondern mit einem Vogelspann, ein zweiräderiger, äh, ein zweiräderiges Fahrzeug, an dem das, die Protze, an denen das Geschick, Geschütz hing. Okay. Und das mussten wir mit sechs Pferden ziehen. Ich hatte das, die beiden Mittelpferde. Man saß auf dem linken Pferd und mitzogen das Geschütz. Die armen Pferde, die linken Pferde, mussten also uns
1: Reiter tragen und noch das Geschütz mitziehen. Ja. Wie schwer war das ungefähr, dieses Geschütz?
2: wie schwer? Ja. Oh Gott, oh Gott, das kann ich nicht sagen.
1: Aber wenn es sechs Pferde sind, die haben ja doch ganz schöne Ziehkraft. dann. Das wär, natürlich. Dann musste es ja das schon. Ja ein, 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 ein ziemlich großes Geschütz. Ja, das, ja. Also 15 cm Durchmesser hatte der Lauf.
2: Unglaublich, ja. Also schon. Die schossen so etwa 40 Kilometer weit.
1: Wah, unglaublich. Ja. Und wie sind die Pferde untergebracht worden? Sind die dann im Freien gestanden? oder hatten... ja, ah, okay.
2: ja, ja. Ja, wir zogen erst, erst mal sind wir am Tage gezogen. Aber dann haben wir sehr bald gemerkt, um Gottes Willen, da kamen sofort äh, die Yachtbomber und haben uns beschossen. Also, wir mussten runter in den Straßengraben und bis die Schießerei vorbei war, dann ging es weiter und sind künftig nur noch nachts marschiert. Mhm. Ja, und, und haben eben Berlin entsetzen sollen. Okay. Das Ziel war Berlin. Und vor Berlin gibt es auch heute noch. Die Heilstätten Beelitz. Wenn Sie mal auf dem Atlas gucken, behlitz heilstätten so Kurz vor Potsdam. Okay. Wenn man von Westen kommt. So. Und die belitz heilstätten war in ein, ein riesiges Lazarett in einem Wald versteckt. Dort wurden die Verwundeten, äh, wenn sie es geschafft hatten, und schwerere Verletzungen hatten kamen in diese kamen in diese Klinik aber auch aber auch Zivilisten okay und äh, diese Klinik war schon zur Hälfte von den Russen eingenommen an diesem Nachmittag darum stoppten wir alle plötzlich und dann haben wir aber noch mal Unsere Infanteristen, die Russen, rausgeschmissen, sodass die deutschen Verletzten noch zum großen Teil zu uns nach Westen kommen
0: konnten. Mhm. Aber die sahen aus, furchtbar, zerlummt, die hatten keine Lust
2: mehr, die wollten auch nicht mehr kämpfen. Die. Furchtbar so naja.
1: Können wir noch mal einen kurzen Zeitsprung machen ins Jahr? 1939, da ist ja Ihr Vater zum Polenkrieg einberufen worden. Ja. Wie alt war denn Ihr Vater?
2: Mein Vater war auch, wie ich, 18, 19.
1: Also wann, wann ist er geboren worden, Ihr Vater?
2: 1890 oder
1: sowas. Okay, also auch eigentlich schon in äh, einem höheren Alter von den Soldaten, sag ich mal. Ja, wie
2: ich auch eben, ja, genau wie ich. Auch schon früh Soldat gewesen und kämpfen müssen. Und als er eben aus dem Krieg kam, als der Krieg zu Ende kam, konnte er doch nicht heiraten, weil er keinen Beruf mehr hatte. Ah, okay. Und da musste er ja erst mal studieren und, so, und dann erst durfte er heiraten. Und, und so lange haben meine Mutter, Dag meine künftige Mutter Dagmar, und mein Vater warten müssen, etwa, ja, drei Jahre. Also ich weiß auch nicht, wie die die Zeit überstanden haben,
1: mhm. ja. Aber 1939 wurde er auch zum, zum Polenfeldzug einberufen, oder? Jawohl. Wie kam es dazu?
2: Er hat den Polenfeldzug mitgemacht, er hat den Frankreichfeldzug nicht, weil er eben militärwichtiges äh, Optiken herstellte. Aber da musste er wieder nach Russland. In Russland hat er mitmachen müssen. Ja.
1: Was hat er denn vom Polen-Feldzug Ihnen erzählt, als er vielleicht auf Heimaturlaub war?
2: Ach Gott. Ja. Er, hat nie, er hat nie viel vom Krieg erzählt. Mhm. Ja, natürlich waren wir alle stolz,
1: die haben, wir, aber die haben wir da rausgeschmissen. Ja, naja. Ah, ah Gott, wer weiß. Weil kann ich nicht sagen, ja. er war kein großer Militarist, obwohl er
2: zum Schluss ja Major war, aber er war kein, er war auch so ein bisschen weich, wie ich, ja.
1: Mm -hmm, mm -hmm. ist ja gut so, ein weiches Herz. <lacht> ja, 1942 ist dann Ihre ähm, Stiefschwester auf die Welt gekommen.
2: Ja? Genau, ja. Die,
1: die Dagmar hieß die, oder? Der
2: Dagmar, mhm Dagmar. Mm das war, Und ja.
1: 1944 kam es dann zum erzwungenen Schulende. Das war wahrscheinlich dieses Notabitur, wie es damals ja, gab. Eben, es gab
2: eben kein Abitur. Es wurde uns versprochen, wenn wir den Krieg
1: gewinnen, geht das als Abitur fertig. Dann <lacht> dürft ihr studieren. Ja, das ist ja auch super.
2: Und daraus wurde leider nichts natürlich. Und darum habe ich eben eine kaufmännische Lehre gemacht. Hab während der kaufmännischen Lehre wurde mein Talent für Werbung entdeckt. Darum habe ich nach meiner kaufmännischen Lehre und einem Jahr Praktikum habe ich dann, bin ich nach Hamburg auf die Werbefachschule gegangen. Ein Jahr, dann machte man die Werbeassistentenprüfung. Und später konnte man, und dann konnte man als Werbeassistent
1: in, der Werbe, in Werbeabteilungen arbeiten. Arbeiten, okay. Und ich habe mir nur
0: ganz gute Firmen
2: ausgesucht. <lacht> ja, also, das war schlau. Ja, mit, mit gutem Namen. Also äh, dann habe ich die Werbeleiterprüfung nachgeholt konnte man dann in einem Lehrgang nachholen, auch in Hamburg, da musste man noch mal acht Tage nach Hamburg, habe die Werbeleiterprüfung gemacht und dann habe ich auch ein bisschen mehr dann verdient schließlich und bei der ersten Stelle war die Mont Blanc Schülhalter.
1: Ah, die kennt man natürlich. Kennen Sie auch, ja. Ja, freilich. Da siehst du. Und das war natürlich was, das war eigentlich meine schönste Zeit. Mhm.
2: Da war ich und so, da habe ich also wirklich gleich sechs Mann unter mir gehabt sozusagen, war ich schon so ein kleiner Abteilungsleiter und, hab, und habe alle Texte und alle Prospekte und, und Kataloge für die Mont Montblanc philhalter gemacht. Ach toll. Das war eine tolle Zeit und man mochte mich auch und das, das merkt man ja dann, ja, und ich hatte so nette, Kollegen da oben, die mochten mich auch alle. Die haben manchmal wunderschöne, immer wieder nette Feiern im Büro. Ach, cool. <lacht> immer als, als Abschluss, wenn es 17 Uhr war, dann haben wir uns zusammengesetzt, Flasche Wein besorgt und, und was Schönes zu essen gekauft. Und naja, mhm. das war immer nett. Ja.
1: Ganz kurz nochmal ein Zeitsprung. Zum Juni 1944, da haben Sie ja gesagt gehabt, dass Sie sich als Freiwilliger gemeldet haben. Haben Sie da schon als junger Soldat von dem ähm, von der Landung der Alliierten gewusst? Von dem D-Day, von dem 6. Juni 1944?
2: Umgekehrt. Ja, natürlich haben wir das alles gewusst. Ja. ja. Wir haben immer noch gehofft, wir würden irgendwie den Krieg gewinnen. Mhm. Ich, ich verstehe es ja auch manchmal nicht, dass mein Vater das trotzdem gesagt hat. Natürlich, doch ich weiß, noch, wie er sagte. Natürlich müssen wir Soldat werden. Wir müssen doch unsere Frauen und unsere Kinder verteidigen. Um Gottes Willen, bitte melde dich freiwillig, damit du auch die Waffengattung wählen kannst. Und am besten eben bei der bespannten Artillerie, da bist du nicht ganz vorne. Mhm. Die Hoffnung, heil zurückzukommen.
1: Okay. Gut. Wie ging es denn nach Ihrer Ausbildung weiter? Wo sind Sie dann hingekommen mit Ihrer Abteilung? Bitte, wie ähm, Als Sie die Ausbildung fertig hatten, wo sind Sie dann hingekommen? Nach Russland rein? Oder wo war das, das Ziel, wo Sie hin mussten?
2: Ja, Berlin. Ach. Berlin befreien.
1: Ah, okay. Also vier und, aber vier... Gegen die Russen,
2: ja. Berlin befreien. Es war nur nicht so ganz raus, wer ist zuerst in Berlin, die Amerikaner oder die Russen? Mhm. Aber die Russen haben es eben doch schneller geschafft. Und dadurch waren deutsche Truppen in, in, in Berlin eingeschlossen. Ja. Und wir mussten die nach Möglichkeit äh, viele davon befreien. Und das ist auch zum großen Teil gelungen. Und das haben wir eben noch gemacht. Aber dann hat sich ja Hitler getötet. Das Datum habe ich jetzt nicht im Kopf. Das steht aber alles in dem Buch auch drin.
1: Ja, der 30. April war das. Hat sich Hitler getötet. Und daraufhin hat unser
2: General Wenck gesagt, so, jetzt sind wir an keinen Eid mehr gebunden. Aber ich schlage vor dass wir geschlossen weitermarschieren. Ich ver werde versuchen, euch weg von den Russen in die amerikanische Gefangenschaft zu führen. Bleibt zusammen.
1: Mhm, na, dann hat er das richtig entschieden.
2: Das war genau das Richtige. Ja, ja. Und Der Wink der war, ja, war ja ein großartiger Mann. Der hat es tatsächlich geschafft. Wir kamen so etwa am 3. oder 4. Mai an der Elbe an und äh, dort ist dann der Wenk, bzw. sein Adjutant, über die Elbe und hat mit den Amerikanern verhandelt, ob sie bereit sind, uns als Gefangenen zu nehmen. Mhm. Und das war gar nicht so einfach. Nicht? Es ist ja auch nicht schön, so tausende Gefangene plötzlich versorgen zu müssen.
1: Ja, ja, klar.
2: Und da wurde natürlich dann verhandelt, ja, aber ihr müsst zunächst euch selber versorgen können. Wir haben nicht so viel Platz und so, und, und so viel zu essen auf einmal. Also nach längeren Verhandlungen ist es geglückt, dass wir rüber durften. Und so durften wir eben am 17. Am Mai abends, also ab, ab 6. Mai ging das, glaube ich, los. Und als ich am 7. Mai, wir mussten doch bis zuletzt schießen, was an Munition da war, damit die Russen meinten, da wäre doch eine große Armee,
1: nicht? Ja, ja, klar.
2: Und das haben wir also geschossen wie die Wilden, bis die Munition alle war. Dann haben wir die Geschütze gesprengt und durften dann, und ich durfte dann mit meinem Kumpel, mit dem ich immer das, am Geschütz zusammen war, durfte ich dann auch. Und ich habe zu, hab zur Uhr geguckt. Um 17 Uhr waren wir dran und durften, immer zehn Mann durften über den, über den Steg laufen. Okay. Die Brücke war ja zerstört, ne?
1: Ja, klar. Und,
2: und da war nur noch so ein kleiner Steg gebaut und über die Schwellen mussten wir laufen, also ziemlich balancieren. Aber wir haben es dann geschafft und da wurden eben auch noch. Die Russen waren ja nun auch schon da und haben von oben runtergeknallt, obwohl sie es nicht sollte. Okay. Es war, es war vereinbart worden, hier ist jetzt neutrales Gebiet. Die Gefangenen dürfen in uns, zu uns kommen. Aber die Russen waren halt auch besoffen und so. Ja. Aber wir haben es geschafft, wurden drüben ordentlich empfangen von russischen Kreuzschwestern und haben dann, sind dann noch am Abend. Richtung Stendal marschiert. Das sind ungefähr Tangermündet, Stendal, ungefähr 20 oder 15, 20 Kilometer.
1: Mhm. Können Sie noch mal ganz kurz Ihre Gefühle beschreiben, als die Verhandlungen losgingen und als Sie dann endlich rüber über die Elbe durften?
2: Ja, glücklich natürlich, glücklich. Jetzt haben wir es bald geschafft. Jetzt müssen wir nur noch über diese blöde Brücke. <lacht> Komm, haben wir uns angefasst. Immer wir beiden, wir beiden waren bis, wir haben uns auch später noch lange immer wieder getroffen. Wir Wie? beiden, mein Kriegskamerad und ich.
1: Wie hieß der Freund damals?
2: Dieter Müller. Dieter ja. Müller, okay. Dieter Müller, Hannover. <lacht> <lacht> Jawohl. <lacht>
1: Kannten Gut. Sie den schon vorher oder erst dann im Krieg kennengelernt? Im
2: bei der Ausbildung haben wir uns kennengelernt. Ah ja, okay. Der ja, war ich wie ich auch Reserveoffiziersbewerber. Ah, okay. Ja, ich ja. sehe gerade
1: in Ihrem Lebenslauf, dass Sie im Januar 1945 den Luftangriff auf Magdeburg miterlebt haben. Ja,
2: das war schlimm. Ja. Das war schlimm. Ja. Ja. Wir, die Kaserne war auf der anderen Seite, also auf der Ostseite der Elbe und wir haben plötzlich dieses Furcht, natürlich die vielen Flugzeuge gehört und dann die Bomberei. Das waren, es müssen etwa 500 Flugzeuge gewesen sein, die dann Magdeburg zerstört haben. Und dann mussten wir nun los und löschen. Mhm. Und uns die Leichen aus den Kellern holen. Das war furchtbar.
1: Ja, das also, kann ich mir vorstellen.
2: Das war furchtbar. Und nach drei Tagen hatte ich eine solche Augenentzündung, dass ich nicht mehr das machen musste. Aber ich musste Essen fahren. Das Mittagessen auf großen Handwagen mit noch ein paar Kollegen äh, über die Brücke nach Magdeburg ziehen und dort, äh, wenn die dann in ihrer Pause äh, mit dem Mittagessen können Und stellte sich vor, <lacht> Da bin ich also mit dem Wagen darüber gekarrt, hatte noch eine Viertelstunde Zeit und habe den, den Wagen hingestellt und bin in eine Kirche rein. In eine Kirche, die allerdings schon ein bisschen beschädigt war. Mhm. Das sah ich. Und dann sah ich da drinnen in der Kirche diese aufgebahrten Leichen. Ja, sie hatten, wir hatten, also erst haben wir die Leichen auf die Straße legen müssen und dann wurden die aber auch abgeholt und wurden in, in kühle Räume gebracht und unter anderem auch in die Kirche und da bin ich dann rein und wollte in mir die schöne Kirche und doch einmal beten vielleicht und da lagen da die ganzen armen Leichen, ja die Frauen in ihren angeschmorten Pelzmänteln. Die zum Teil in Nachthemdchen, die Kinder daneben, auch Gott. Und alle hatten,
1: so gut es ging, ein Schild umhängen mit dem Namen drauf. Unglaublich. Ich, so
2: man es noch erkennen konnte, ja.
1: Ja, ich kenne nur Erzählungen aus der Bombennacht von Dresden. Da habe ich auch, wie mit Ihnen jetzt, mit einer Zeitzeugin gesprochen, die daraus aus der Stadt gekommen ist damals. Und ja. ein, ein Zeitzeuge, der... Äh, auch zufälligerweise genau an dem Tag den Zug genommen hat mit der Familie. Er war ja. da, da war er 13 und sein Zwillingsbruder ist da von so einer Schrapnellbombe getroffen worden und da wurde sein Unterarm abgerissen. Ach Gott, ja. Aber die haben dann wie durch ein Wunder alle überlebt, seine ganze Familie. Ja. Also das war echt, von 0 auf 100 es kamen so viele Bomber, da gab es ja kaum Entkommensmöglichkeiten. da ja, gab es keine Entkommen mehr. Na gut, und dann habe ich gleich bin ich wieder
2: und ja, wie und gucke, auf einmal stürzt die Decke der Kirche ein. Ich höre ein oh. Grummeln und Krachen, bin schnell zurückgerannt und rums wurden die armen Leichen zum zweiten Mal vergraben. Ne? Wahnsinn. Aber ich bin Gott sei Dank noch rausgekommen. Mhm. Und dann, ja, anschließend
1: Essen-Aufgabe, ne? fein, ja. Mhm. So abgebrüht war man schon, dass mir das überhaupt nichts ausgemacht hat. Unglaublich. Also furchtbar, ja. Und die Kameraden standen da dann auch und haben dann
0: mit ihren schmutzigen Händen essen müssen. Es gab ja auch kaum Wasser und so. Ja. Und
2: es war nur noch wenig Heil von Magdeburg. Ja. Ich habe hab später. Magdeburg besucht und man kann es auch kaum wiedererkennen. Äh, um die Haupt, um den Dom herum ist alles wieder neu. Also, das kann man gar nicht wiedererkennen. Und sehr großzügig aufgebaut. Ja. Okay. Als ich jetzt vor kurzem da war, ja.
1: Unglaublich. ja. Und dann ja. ging es anschließend weiter für sie nach Berlin, also um die, die Schlacht, um den Endkampf zu kämpfen. Ja, ja, nee. Wir ja. sind, als wir die Truppen, die aus,
2: die durch Berlin noch raus konnten, mhm. empfangen hatten, sind wir weitermarschiert marschiert Richtung Elbe. Dann war ja bald Kriegsschluss. Da kam ja Hitlers Tod und dann war für uns der Krieg zu Ende, dann durften wir eben am 7. Mai über die Elbe.
1: Also direkt nach Berlin reingekommen, sind Sie gar nicht mehr mit der Truppe.
0: Nicht direkt, nein.
1: Aber da hatten nein, Sie ja nein. richtig Glück, weil mein, mein Großvater war direkt in Berlin, bei der Schlacht um Berlin und der ist dann auch in russische Gefangenschaft gekommen. Ich, ja, ja, eben. Und ja. der hat eben erzählt von den Staling Orgeln, die dann 24 Stunden lang durchgeschossen haben Ja. und von dem, ja, also, ja, von dem ja. Ja. schrecklichen Straßenkampf.
2: Ja, furchtbar, ja. Das habe ich... Gott sei Dank, nicht erlebt. Ja, ja. ja. ja.
1: Wie ging es dann weiter, nachdem Sie über die Brücke in amerikanische Gefangenschaft gekommen sind?
2: Dann wurden wir eines Tages, wir waren etwa dann in diesem einen Lager hinter Stacheldraht, ohne einen Baum, ohne einen Strauch, in der Hitze ausgesetzt, der damalige Mai, war sehr heiß. Okay. Erinnere ich mich. Aber Gott sei Dank, gab es dann bei Seles ein bisschen was zu trinken und auch amerikanische Kekse zu essen. Was anderes hatten die ja nicht, die, die Ami-Päckchen. Mhm. Ja, ja, diese Soldatenpäckchen. Und es gab auch unter den amerikanischen Soldaten nette Kerle, die uns heimlich von ihren Keksen abgaben, stell dir mal vor. Wahnsinn, ja. Also richtig, Soldat zu Soldat, ja.
1: Das war noch... Da, äh, kamen mir die Tränen. Ja. Das war so, ja, gut. Konnten Und dann ein paar wir Deutsch? Eines
2: Tages, wer, wer kann landwirtschaftlich arbeiten? Hm. <lacht> Und da haben wir uns auch gemeldet. Ja, wir sind aus der Landwirtschaft. Wir machen da was, gerne. Wir arbeiten gerne. Und dann wurden wir mit dem Lastwagen abtransportiert. Leider weiß ich die Orte nicht mehr. Mhm. Ich hatte mir ein kleines Oktavheftchen, in dem ich Tagebuch geführt hatte, immer in den Landschaften aufbewahrt und habe es mit nach Hause gebracht. Und wo alles drin stand, auch die Orte, wo ich war, wie wir weiter transportiert wurden und so. Aber das Heftchen ist später verloren gegangen.
1: Ach schade. Das ist irgendwie mal, hat einer aus Versehen weggeschmissen, ja. Ja, ja. Ah, das ist Maria. natürlich echt schade.
2: Ja, das ist schade. Ja, und zu Hause erst eben, erst eben habe ich kaufmännische Lehre gemacht.
1: Aber haben Sie dann, äh, wie lange ging es das dann, dass Sie da bei, der, bei der Landwirtschaft gearbeitet haben oder sind Sie länger im Gefangenen?
2: Ja, ja da ja, haben wir dann bei einem bei einer Bäuerin, äh, deren Mann auch im Krieg war, noch nicht, noch nicht zu Hause war, haben wir gearbeitet und ich weil ich ein, ein Geschwür gerade hatte, ein schlimm schlimmes Geschwür, brauchte so eine leichte Arbeit zu machen und hatte,
0: durfte Schafe hüten. Okay. Das war auch nett, das ist, ist mir gleich gelungen. Der Hund hat
2: mir auch sofort gehorcht und es ist, ist prima gewesen. Ich habe mich da richtig schön acht Tage erholen können. Mhm. Aber dann kam der erste Juli und wir haben Gott sei Dank immer was gehört, dass dieses, dieses Gebiet irgendwann mal von den Russen übernommen wird. Oh, okay. Und wir haben immer deswegen, am Rathaus kamen immer Anschläge. Also, ja, schriftliche Anschläge, die man lesen konnte.
0: Mhm. Da war ich, da war, zufällig war ich an dem Abend dran
2: und da hieß es mit Wirkung vom 1. Juli, übernimmt die russische Armee dieses Gebiet einschließlich der Gefangenen.
1: Oh, das wäre natürlich der Horror gewesen.
2: Da sind wir aber, ich das, hat uns die Bäuerin, also ich muss sie heute noch bedanken, mich, aber ich konnte mich leider nicht bedanken, weil ich eben die Adresse nicht mehr gewusst habe. Ich habe das Dorf nie mehr gefunden. Mhm. Aber sie hat uns mit ihrem Traktor bis an die Ohre Die Ohre ist ein Nebenflüsschen der Elbe und das war die alte Grenze. Und, und sie wusste, hat so also gehört, dass diese Grenze wohl die künftige neue Grenze wird. Und wenn sie uns über diese Grenze bringt, dann sind wir äh,
1: in britischer, kommen wir ins britische Gebiet. Mhm.
2: Und das hat sie tatsächlich gemacht,
1: stell dir mal vor. Unglaublich mutig auch. Und unter Stroh versteckt
2: hat sie uns acht da an die Grenze gefahren. Und ist bestimmt hinterher gefragt worden, wo sind denn ihre Soldaten? Denn wir wurden ja ab und zu kontrolliert. Ja, ja, klar. Also, ja, deswegen wollte ich mich eigentlich, habe ich später vorgehabt, sie zu besuchen und mich zu bedanken. Aber ich konnte die Adresse. Ich habe viele, viele Dörfer abgefahren und nach dem Namen gefragt, den ich damals auch wusste. Aber
1: kannte keiner. Mhm. Also ich war wohl nicht im richtigen Dorf. Ja, <lacht> ja aber Nein. wirklich sehr mutig von ihr gewesen.
2: Ja. Naja.
1: Manchmal, gell? das Schicksal entscheidet manchmal ähm, ganz besonders. Ja. Haben Sie in Ihrer ja. Zeit im Krieg ein persönliches Wunder erlebt? Außerhalb jetzt, dass das Kirchendach eingestürzt ist und Sie rechtzeitig rausgekommen sind?
2: Nein, vielleicht eben, dass die, der, der Elbübergang so gut gegangen ist. Ja. Das ist mein, nenne ich meinen zweiten Geburtstag. Ja. ja, ja. Ja. Nee, im Krieg haben wir Gott sei Dank nicht ganz vorne sein müssen. Gott Wir haben auch schon plötzlich wie vor durch den Wald mit unserem Geschützen auf einmal tauchte vor uns ein Panzer auf. Und er stellte sich raus, das war ein Russe. Oh. Aber der hatte
1: noch mehr Angst als wir. Der ist sofort umgekehrt. Ja, <lacht> Ja, hätte ja auch wieder gar Glück. Nicht mehr schießen können. Wir wollten ihn eigentlich abschießen, aber brauchten wir gar nicht. Der ist wieder abgehauen, ganz schnell. Mhm. Aber jetzt wussten
2: die natürlich, wo wir sind. Ne? Naja. Das ist klar. Naja, aber nee. sonst war das Einigermaßen alles so erträglich.
1: Wenn Sie den Krieg in wenigen Worten beschreiben müssten, welche Worte, äh, Wörter würden Sie dann nehmen? Krieg,
2: ja. Um Gottes Willen nie wieder Krieg. schreibe ich auch in meinem Buch zum Schluss.
1: Ja, ja. ja. Und
2: wir können schon wieder nicht mehr genug
1: kriegen. Ne? Mhm. Geht,
2: ist ja schon wieder im Gange alles.
1: Ja, ja. Ich verstehe nicht, dass sich der Herr Scholz hat weich machen lassen,
2: ja. Er wollte ja keine Waffen liefern, aber nein, komisch, ich, ich verstehe nicht die anderen Parteien, dass die das mitgemacht haben, dass sie das wollten, also...
1: Mhm, jetzt geht es ja natürlich wieder wieder von vorne los irgendwo. Ja, ja, ja. Vor der fast vor der Haustür sozusagen. Ja. Wo war Ihr Bruder damals, ist der noch eingezogen worden oder war der zu jung? Mein
2: Bruder, ach ja, dem ist, dem ist doch schlechter gegangen als mir.
1: Mein Bruder war ja dann beim Volkssturm. Ui.
2: Kennen Sie das?
1: Ja, das sind ja quasi die, die Jungen oder die Älteren, die... Ja,
2: richtig, die Jungen und die Älteren, die noch irgendwie da geholfen haben und gekämpft haben. Und, ja. und die haben eben im Harz im, äh, Sperren bauen sollen. Straßensperren. Mhm. Gegen wen auch immer, weiß ich weiß nicht, also jedenfalls. Auf einmal waren sie von den Franzosen eingekesselt. Und dann haben sie also meinen Bruder eben auch mitgenommen und der kam in ein ganz berüchtigtes Lager, das Lager Rheinberg an, im Westen. Rheinberg, mhm. das, das ist, ist, ist bekannt als, ganz, als ein ganz schlimmes Gefangenenlager. Äh, äh, dort haben die Franzosen die Regeln nicht beachtet, sondern haben die Deutschen absichtlich in Schlammlöchern hausen lassen, haben sie verhungern lassen und so weiter. Mhm. Bis das bemerkt wurde und dann wurde der Kommandeur sofort entlassen, der Franzose und Engländer übernahmen das Lager. Und dann haben sie meinen Bruder eben festgestellt, dass das ja noch ein Kind ist, der durfte nach Hause, aber mit, mit angefrorenen Füßen. Mhm. Also wie er das geschafft hat,
0: nach Hause zu kommen, weiß ich gar nicht mehr. Als ich nach Hause kam, lag er im Krankenhaus. Unglaublich. Ja, als ich, wie ich nach Hause kam, muss ich noch sagen, als ich nach Hause kam, bin ich
2: ja von na, aus der Wolfenbitteler Gegend, wo wir zuletzt eben waren, bin ich ja einfach nach Hause marschiert und habe mich erst, erst erst natürlich immer nachts, aber dann auch immer frecher am Tage und habe mich zuletzt auch noch mitnehmen lassen von einem Lastwagen und, und dann kam ich nach Goslar und stellte fest, alles heile. Nichts kaputt. Und dann kam ich nach Hause, habe ich, hab ich wieder meine, hab meine Uniform geordnet. <lacht> also, Quatsch, streng, aber gut. Schulterstücke wieder drauf gemacht und wieder anständig erschienen zu Hause. Und das Haus stand und ich gehe in den Garten. Der Garten noch, genau wie früher. Noch unsere Schaukel steht noch da, die wir als Kinder hatten. Und auf einmal sieht mich meine Mutter, die in der Küche war, und dann kam sie natürlich raus. Und dann habe ich ganz schnell gefragt, wo ist Gerd, wo ist Vati? Ja, alle da, alle zu Hause. Nur Gerd ist noch im Krankenhaus, aber der kommt auch bald.
0: Ja. Aber Vati ist gerade in der Stadt einkaufen
2: und da habe ich mich, habe ich überlegt, was machen wir, denn? habe ich mich auf hinter der Tür versteckt, als er kam, naja.
1: <lacht> ja, das war bestimmt das war ein schöner die, Moment.
2: Die, die letzte Flasche Wein aus dem Keller geholt. <lacht>
1: ja, gut. Ja, war wirklich ein war schön, schöner Moment der Wiedervereinigung, der Familie. Ja, 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 das war damit der schönste Augenblick, wie mein Vater auch reinkam,
2: denn hatten uns, wir hatten uns an der Elbe auch mal kurz getroffen. Ach so, echt? Mein Vater war ja verwundet und war beim Kampfkommandeur von Magdeburg. Magdeburg wurde ja zur Festung erklärt und musste nun ausgebaut und verteidigt werden. Und darum gab es also einen Kampfkommandanten von General Regner. Und General Regner stammte ja aus der Nähe von Goslar, aus Bad Harzburg. Und die beiden haben sich später eben wieder getroffen und, und wurden Freunde. Mhm. Ich war, ja, ach so ja, ich war auch dabei. Und so ja, während er in, in Magdeburg war, wollte ich meine, durfte ich meinen Vater besuchen. Ich kriegte eine Nacht Sonderurlaub und durfte meinen Vater besuchen, aber ich wusste nicht genau in in welcher Kaserne er nun lebt. Aber mhm. da haben wir so also drei Kasernen abgeklappert, alles zu Fuß durch dieses zertrümmerte nächtige das war furchtbar. Bis ich ihn dann gefunden hatte und dann kam Fliegeralarm und dann saßen wir, wir drei, der Herr General, mein Vater und ich, im Luftschutzkeller. <lacht> oh Mann. Das war auch eine tolle Sache, nicht? Und da war der Herr General auf einmal auch nur ein Mensch wie wir.
1: Ja, ja, ja klar. Was ja. hatte Ihr Vater für die Verletzung?
2: Mein Vater hatte keine schlimmen Verletzungen. Er war mit dem Motorrad, er fuhr mit einem Melder, Motorrad hinten drauf ist er, so geschossen worden und dabei gestürzt. Mhm. Und er hat, glaube ich, nur ein paar Splitter ins Bein bekommen. Aber er war eben ein paar Tage, ein paar, ein paar Wochen nicht, nicht kampffähig und kam deswegen, wurde zum Kampfkommandanten von Magdeburg zugeteilt, mhm. als Pionier technischer Berater. Ja? Ah, ja. Und da so haben sie sich kennengelernt und daraus wurden dann Freunde. <lacht> Als ich sogar ausstellte, dass er in Bad Harzburg wohnte, war ja klar. Ja. War
1: klar. Ja. Wie hat Ihr Vater das Kriegsende erlebt? In Magdeburg oder wo war er damals?
2: Mein Vater hat, nee, auch südlich von Tangermünde. Ich bin ja in Tangermünde über die Elbe, in der amerikanische Gefangenschaft. Und mein Vater hatte etwas südlich davon auch ein Brückenkommando noch. Ja, ja. da hat er Brücken zu bauen. Und als diese Brücke fertig war, äh, kamen die Russen immer näher. Und er ist mit seinem früher hatten Offizieren, ja, Burschen, also Helfer, das waren also meistens so Obergefreite oder so, Ältere, die Sozusagen, Dienstmädchen vom, das gibt's es, glaube ich, heute gar nicht mehr. Ja, ja. Sie hatten Burschen, die mussten die Stiefel putzen und das Zimmer reinigen und so weiter. Hatten aber es ganz gut bei ihrem Offizier. Wenn der nett war, dann hatten die das prima. Dann mussten die keinen anderen schweren Dienst machen. Ja. Und darum war, hatte, hatten, kannten die sich sehr gut. Und dadurch konnte er zu, zu Zivilklamotten kommen. Und dann ist er eben weiter marschiert in Zivilklamotten, wurde noch einmal
0: geschnappt, aber dann wieder freigelassen, weil er sich dumm
2: angestellt hat. <lacht> Ein paar Kartoffeln schälen müssen. Aber gut. Und dann kam er eben auch. Etwa wie ich äh, nach Hause auch geflohen.
1: Das ist ja auch wieder ein, ein persönliches Wunder und Glück, dass es dann alle drei, ja, ja, beide ja. Söhne und der Vater, wieder nach Hause geschafft haben. Ja, ja, ja. ja. Das ist ja auch eher selten. Ja,
2: also Riesenglück. Haben wir auch schön gefeiert. Ja, ja das glaube
1: ich. Was würden Sie denn der jungen Generation mit auf den Weg geben wollen, mit Ihrer Lebenserfahrung und Ihren Erlebnissen als junger Mann? Ja.
0: Ja. Nicht gleich vor jedem ein bisschen
2: Angst haben, wie jetzt hier zum Beispiel, ja. Also wenn es mal keine Butter gibt, da muss man doch nicht gleich Angst kriegen, es gibt nichts mehr. Und die Leute haben Klopapier gehamstert. Ja. So ein Quatsch. Ja. Nein, so schlimm, so schnell kommt das nicht zurück, so schnell, so schlimm. Nein, 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 also komm, Vernunft bewahren, Ruhe bewahren. Erstmal gucken, was wird. Und dann natürlich nicht vorher darum stehen, sondern was tun
1: dagegen. Mhm. mhm. Ja, naja. Also, gut. Wie ging es denn nach dem Krieg weiter? Du Sie was, haben dann diese. Du, was
2: du kannst, dann hilft dir auch unser Herr Gott. Hat, glaube ich, Friedrich der Große mal gesagt. Tu es so gut du kannst, dann hilft dir auch unser Herr Gott. Ja. Sehr schön. Jo, und noch was? Wollen Sie noch was wissen?
1: Ja, ähm, wie viele Kinder und Enkelkinder haben Sie denn?
2: Ich habe zwei. Wir hatten, also, Elka und ich hatten eine Tochter und einen Sohn. Und der Sohn, der ältere, ach so, eine Tochter und zwei Söhne. Und der ältere Sohn hat schon wieder Familie und da ist schon das... Zweite Baby da, ich bin also
1: ihr Urgroßvater. Ah, super. Und der andere, Jüngere,
2: der ist auch um die 30. heiratet. Im nächsten Jahr, Termin steht schon fest. Ja, und der, ja, ja natürlich, natürlich ist gut, aber haben noch keine Kinder.
1: Mhm.
2: Also die leben schon länger zusammen. Eine ganz reizende Frau. Beide, beide haben mit ihren Frauen ein Riesenglück.
1: Ja, super. Ja,
2: beide. Und auch der Jüngere, also so ein nettes Mädchen. Und die, die mögen mich auch und ich möge die, mach
0: die auch. Das ist schon richtig eine Familie. Ja, super. Doch, doch.
1: Und nach dem Krieg sind Sie in Goslar dann auch geblieben und hatten da Ihre Ausbildung gemacht, oder?
2: In Goslar habe ich dann eben erst die
1: kaufmännische Lehre gemacht. In ja. Ja, und dann, dann wurde
0: die Werbung erkannt, dann kam ich zur Werbefachschule
2: ab und dann eben, äh,
1: die, dann kam die erst im Berufsjahre. Ja. Also bei Arva, bei
2: Mercedes-Benz habe ich die Pkw-Werbung gemacht.
1: Ach cool, also Sie sind ja die echt sind, rumgekommen.
2: Ja, die also was war noch für eine gute Firma? Arva, mit einem Labenz der Bank. Die Dresdner Bank war eine ganz vornehme Geschichte. Mhm. Ja, die hat natürlich die was gewusst, was, dass man noch mal Werbung machen muss. <lacht> Aber damals, ja, zuerst war die Dresdner Bank nur für die wohlhabenden, äh, besseren Leute da mit Wertpapier und Depots und so. Aber dann kam mir die Zeit, als die vielen Gastarbeiter kamen, dass alle ein Konto haben mussten. Ah, okay für ihre G Lohnüberweisung. Lohntüten gab es dann bald nicht mehr. Und darum mussten alle ein Konto eröffnen, auch bei der Dresdner Bank. Und da können Sie sich mal vorstellen, was da los war.
1: Ja, ja, klar.
2: Da standen dann plötzlich <lacht> lauter, lauter äh, Polen da am, am Schalter, nicht? Mhm. Aber, ja. Gut, und da haben wir den für die Konten eröffnen müssen. Und die haben... Zuerst war die Kunden kostenlos, aber später wurden die auch teurer, naja. Aber mhm. war eine interessante Zeit. Das glaube ich.
0: Viel, hat mir auch zum Teil viel Spaß gemacht, bis sich die Direktoren
2: daran gewöhnt hatten, ja, an die neue Kundschaft. Na ja. Ja, ja. Und dann wurde ja später die Dresdner Bank von der Commerzbank übernommen.
1: Vielleicht zum Schluss noch mal. Ihr Buch heißt ja, Was ich noch sagen wollte. Was ja. würden Sie denn am Schluss noch sagen wollen, am Ende des Interviews?
0: Ach so. <lacht> Dieses
2: Buch dient dazu, sowohl jungen als auch betagteren Menschen einen Einblick in die Vergangenheit zu gewähren und ihnen damit die Chance zu geben, die damalige Zeit besser zu verstehen zu können. Und damit die Chance zu geben, die Menschen zu verstehen zu können. Ja, besonders soll es auch an diese Generation erinnern. Vor allem soll es uns alle aber mahnen, nie wieder Krieg. Mhm. So endet das Buch.
1: Ja, das sind sehr schöne Schlussworte. Vor allem, ja. die, das ist auch mein Ziel, Eben, ich bin ja Lehrerin äh, in ja. München an einer Schule, dass man eben der jungen Generation, den 13-, 14-, 15-Jährigen mit auf den Weg gibt, was es damals passiert Viele vom Volkssturm waren genauso alt, wie sie jetzt sind, dass ja. man da einfach ein Gefühl bekommt für die Zeit und ja. diese Geschichten eben weitergegeben werden.
2: Ja, aber ich muss mich jetzt, jetzt mal verbessern. Das eben war das Schlusswort, die wieder war natürlich von mir, aber
0: das andere war das Schlusswort des, des Buchherausgebers. Mein ja. Mein Schluss lautet, zum Schluss
2: wünsche ich mir vor allem dass meine Familie weiterhin gesund bleibt und Gott mir noch ein paar schöne Jahre schenkt. Ja. So lange wie möglich möchte ich zu Hause in meiner gemütlichen Wohnung in Weiblingen leben, wenn es nicht mehr alleine geht, mit einer Pflegehilfe, die ich vor, die ich aber der ich voll vertrauen können muss. Im Übrigen hoffe ich, dass das Morden und der Krieg und das Kriegsspielen endlich ein Ende findet und die Mächtigen dieser Welt ihren Einfluss nutzen,
1: um ein friedliches Nebeneinander aller Völker zu schaffen. Ja.
2: Das wollte ich sagen. Ja. ja, das
1: ist ein sehr sehr Ach. wichtiges und treffendes Schlusswort. Ja,
2: aber ich bin gerne hierher gekommen. Das muss ich sagen, habe ich ja schon gesagt. Ja. Ich, ich vermisse meine gemütliche Wohnung in Weibingen nicht mehr.
1: Okay, also gut, Jetzt, dass Sie da schön. Ja. ein warmes Zuhause gefunden haben, sozusagen.
2: Ja, doch, das ist wirklich prima Sache.
1: Danke für das es tolle Gespräch.
2: Ein, viel Zeit, viel Mühe.
1: Ja, gerne. Tschöö. Schönen ja. Abend noch. Tschüss. Ja. History Wissen. Heute geht es um Walter Wenck, den General der Panzertruppe. Geboren wurde Walter Wenck am 18. September 1900 in Wittenberg. Gestorben ist am 1. Mai 1982 bei Ried im Innkreis in Oberösterreich. Die Informationen stammen aus Helmuts Buch, was ich noch sagen wollte. Lebensänderungen aus unruhigen Zeiten. Die 1945 unterstellte 12. Der Armee, die auch unter dem Namen Armee Wenck bekannt wurde, stellte die letzte Hoffnung Hitlers auf die erfolgreiche Verteidigung der Reichshauptstadt Berlin da. Den Befehl Hitlers führte Wenck jedoch angesichts der militärischen Lage nicht aus. Als dritter Sohn des Offiziers Maximilian Wenck trat er Oster 1911 als Kadett des Kadettenhauses Naumburg der Preußischen Armee bei. Er war seit dem Frühjahr 1918 in der Hauptkadettenanstalt Berlin-Lichterfelde. Im Februar 1919 diente Wenck im Freikorps Reinhardt und nahm unter anderem während der Niederschlagung des Spartakusaufstandes am Sturm auf das Berliner Zeitungsviertel teil, bei dem er verwundet wurde und was ihm die Beförderung zum Unteroffizier einbrachte. Anschließend trat er danach zum Freikorps von Ofen über. Im Januar 1921 wurde Wenck in die Reichswehr übernommen. Er besuchte bis Februar 1923 die Zentrale Infanterieschule in München. Danach wurde Wenck zum Infanterieregiment 9 versetzt und damit verbunden zum Leutnant ernannt. Er heiratete Irmgard Wenelt am 3. Oktober 1928 und wurde am 1. August 1930 Vater von Zwillingen. Wenck meldete sich zur Kraftfahrtruppe, das ist eine Tarnbezeichnung für die durch den Versailler Vertrag verbotene Panzertruppe, und wurde am 1. Mai 1933 nach Berlin-Lankwitz zur dritten Kraftfahrabteilung versetzt. Diese Versetzung hatte der Oberstleutnant Heinz Guderian, damals Chef des Stabes der Inspektion der Kraftfahrtruppen im Reichswehrministerium, zu verdanken, der seine Karriere aufmerksam verfolgte. Er wurde am 1. Mai 1934 zum Hauptmann befördert. Wenck besuchte von 1935 bis 1936 die Kriegsakademie. Danach übernahm er einen Posten im Kommando der Panzertruppen in Berlin, im Generalstab. Er war nebenbei Adjutant bei Generaloberst Hans von Segt. Wenck wurde am 10. November 1938 Chef der 1. Kompanie des Panzerregiments 2 in Eisenach. Nach dieser Verwendung diente er ab dem 18. August 1939 im Start der 1. Panzerdivision. Mit dem Kriegsbeginn am 1. September 1939 wurde Wenck zum Major ernannt und erhielt drei Wochen später am 18. September das Eiserne Kreuz zweiter Klasse. Nur zwei weitere Wochen später, am 4. Oktober, wurde er mit dem Eisernen Kreuz erster Klasse geehrt. Für besonders taktisches Geschick im Westfeldzug 1940 bei der schnellen Eroberung der Stadt Belfort, am 18. Juni 1940, wurde Wenck vorzugsweise zum Oberstleutnant befördert. Guderian war dabei sein Vorgesetzter. Am 26. Januar 1942 Erhielt er das deutsche Kreuz in Gold und wurde nach seiner Beförderung zum Oberst am 1. Juni 1942 als Lehrer zu Generalstab-Lehrgängen nach Berlin abkommandiert. Wenck wurde am 3. September 1942 Chef des Generalstabes des Panzerkorps und anschließend Stabschef beim rumänischen Armeeführer Generaloberst Petre Dumitrescu. Wenck erhielt am 28. Dezember 1942 das Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes und wurde am 1. März 1943 zum Generalmajor ernannt. Wenck wurde am 11. März 1943 Chef des Generalstabes der 1. Panzerarmee des Generals der Kavallerie Eberhard von Mankinsen. Ab dem 24. März 1944 war er Chef des Generalstabes der Heeresgruppe A. In dieser Position erhielt er seine Beförderung zum Generalleutnant am 1. April 1944. Nach dem 20. Juli 1944 also dem Staufenberg-Attentat, wurde Wenck unter Generaloberst Guderien Chef des Führungsstabes im Generalstab und behielt diesen Posten bis Februar 1945, als er bei einem Autounfall schwere Verletzungen erlitt. Zum Ende des Krieges wurde er am 7. April 1945 von Hitler zum Oberbefehlshaber der neuen 12. Armee ernannt und gleichzeitig rückwirkend zum 1. Oktober 1944 zum General der Panzertruppe befördert. Wengs Einheit sollte Ende April in Richtung Berlin vorstoßen und so in die Schlacht um die Reichshauptstadt eingreifen. Da die 12. Armee für ein solches Vorhaben aber weder personell noch materiell aufgestellt war und Berlin seiner Auffassung nach gegen die Rote Armee nicht länger gehalten werden könnte, verweigerte Weng jedoch die Ausführung dieses Befehls und führte seine Truppen nach Westen, den vorrückenden US-Streitkräften entgegen. Vorher war es Wengs Truppen noch gelungen, durch ihre Infanteriedivision Scharnhorst aus Lazaretten in den Beelitz-Heilstätten etwa 3000 Verwundete und um das Personal zu evakuieren. Bei Tangermünde erreichten sie Anfang Mai die Elbe. Zahlreichen Soldaten und Zivilisten gelang dort die Überquerung des Flusses, auf einem provisorisch errichteten Holzsteg über die teilzerstörte Elbbrücke Tangermünde. Im Rathaus von Stendal kapitulierte die 12. Armee schließlich vor den US-Streitkräften. Wenck ging in Kriegsgefangenschaft. Weihnachten 1947 kehrte Wenck aus der Kriegsgefangenschaft zurück und arbeitete seit September 1948 in einer kaufmännischen Hilfstätigkeit. Auch Helmut Westermann erreichte dank Wenck das Tangermünder Ufer, wo ihn die Amerikaner empfingen. Sie waren gerettet. Helmut Westermann erinnert sich noch genau an die Zeit. Es war der 7. Mai 1945 um 17.30 Uhr. An der Stelle, an der Helmut damals zusammen mit Dieter Müller, seinem Freund, das Tangemünder Ufer bestieg, steht heute ein Gedenkstein mit folgendem Text. An dieser Stelle endete am 7. und 8. Mai 1945 für die Soldaten der 12. Armee und Hunderttausende ziviler Flüchtlinge mit dem Übergang über die Trümmer der am 12. April zerstörten Elbbrücke der furchtbare Albtraum des Zweiten Weltkriegs. Wir gedenken der Opfer von Krieg und Gewalt. Die Stadt Tangermünde am 7. Mai 1995. Wenk ist es zu verdanken, dass über 180.000 Mann seiner 12. Armee, viele Angehörige der 9. Armee, unzählige Verwundete und dazu etwa 320.000 zivile Flüchtlinge den Russen nicht in die Hände fielen. Ich bin sehr dankbar, dass mir Helmut Westermann seine Geschichte erzählt hat. Die Erlebnisse während seiner Kriegszeit haben sich bis heute tief in sein Gedächtnis gebrannt. Das Eintauchen in die Vergangenheit ist immer wieder besonders emotional. Plötzlich sind sie wieder da. Die Gefühle, die Gerüche, die Gedanken und Ängste, Naturerlebnisse, Begegnungen, die Einsamkeit, Enttäuschungen und unvergessliche Tage. Helmut hat inzwischen drei Söhne, deren Entwicklung er aus nächster Nähe miterleben konnte. Sein Wunsch ist es, der jungen Generation einen Einblick in die Vergangenheit zu gewähren, und ihnen damit die Chance zu geben, die damalige Zeit besser verstehen zu können. Besonders soll es aber an eines erinnern. Nie wieder Krieg. Wenn auch du dir Helmuts Geschichte angehört hast, dann gehörst auch du zu den Zeitzeugen, die dazu beitragen, dass die Vergangenheit nicht in Vergessenheit gerät. Somit trägst auch du einen Teil der Flamme weiter und sorgst dafür, dass sie nicht erlischt. Wenn du noch mehr Einblicke und Fotos sehen möchtest, dann schau mal bei meinem Instagram-Kanal Wunderwissen Weltkrieg vorbei. Gerne kannst du mir auch hier eine Nachricht hinterlassen. Ich freue mich sehr, wenn du das nächste Mal auch wieder mit dabei bist, wenn es heißt Wunderwissen Weltkrieg.